0: Тоже, ну хорошо, ладно.
1: <смех> ладно, да, на всех устройствах. Так, а
0: одноклассники вот мы затронули, что то а,
1: Да, одноклассники и ВКонтакте, так как сейчас а, это а, большая компания, которая владела а, смотри-мейл, сейчас а, они делают фокус на монетизацию в ВК и в одноклассниках. И мы сейчас в процессе обсуждения монетизации наших авторов именно там.
0: А, стоп-стоп-стоп. То есть смотри, МЛРУ это и есть объединение общая движуха ВК и Одноклассники, да?
2: Да, м-м-м, вот оно что. Да.
0: Какая получается. Хар... Да, Payne Paul Да, да, пен. да, да, Серьезно. Друзья, всем привет! да, подкаст. Дима
2: Привет! Аня Бородовская. Привет! И Миша Бычунок. Ура! Наконец! А, ну, собственно, и все. Да? да? Дима, ты, ты, кстати,
0: достаточно много подкастов пропустил.
2: Да, я чем, знаю. Я все посмотрел занимался? зато. Да? Да, да. Ну, как, Мне, кстати, понравился новый... Подкасты без тебя нравятся? Неплохо, неплохо. Мне, кстати, понравился новый формат. По-моему, это прикольно. Надо продолжать, скорее всего. И, типа, ну, я думаю, что полезно будет многим. Просто я смотрел с точки зрения человека, вот, если бы я вообще не шарил в превью, например, ну, это интересно, типа. Какая-то полезная инфа. Бесплатно. Соглашусь, я тоже
1: посмотрела, очень Не кажется кажется вам, что долговато? Надо немножко... Да
2: можно, наверное, типа либо оставлять чисто образовательную часть, либо чисто подкаст. Ну, типа вырезать скорее подкаст образовательный, оставлять как спецформатом на 15-20 минут.
0: В любом случае стараемся, чтобы все наши видео, они были полезны для авторов. И именно поэтому в том числе сегодня мы пригласили Аню Бородовскую, которая в Медиакуб. Привет. Привет. Которая в Медиакуб занимается чем?
1: Дистрибуция контента.
0: Руководит отделом дистрибуции. Такое сложное слово.
2: сразу разберемся вот общем. Дистрибуция или дистрибьюция. Вот все люди делятся на... Два типа людей есть. Ну реально, никто не... Давай как правильно вообще вот...
1: Вообще, во-первых, это идет слово от английского, distribution, и поэтому... В основном используется как дистрибуция, но можно э, переводить как дистрибуция. То есть это не
0: ошибка, да? Это,
1: это не ошибка. Фу, все, значит... а,
0: а в русском написании и так и так можно, да? Ну, вообще, дистрибуция, ну, вообще дистрибуция, да. да. Дистрибуция,
1: да. Если дистрибуция, дистрибуция, это уже просто перевод э, как литеральный с английского. Все,
0: значит... Что же это такое
2: дистрибуция?
1: Что мы делаем? Дистрибуция контента означает монетизацию контента на различных видеоплатформах. Что такое
2: контент? Видосики Видео, но не только же видео да? Нет,
1: наше отдел занимается именно Видеоконтентом, у нас есть еще музыкальный отдел Который занимается дистрибуцией музыки Но в рамках моего отдела Мы занимаемся, да, только видео
2: Окей, давай расскажи так вкратце пока Что вы делаете Что такое дистрибуция контента В рамках компании Медиакуб
1: что мы делаем? Мы работаем с нашими YouTube-партнерами и занимаемся размещением их контента на различных видеоплатформах. Так как в основном фокус нашей компании э, зафиксирован на YouTube, мы помогаем авторам генерировать пассивный Слушай,
2: доход. Просто... Вообще, да, четко, тратит, да. это просто Очень да, четко,
0: Молодец так, по, по, доход.
1: Мы помогаем нашим авторам генерировать пассивный доход и размещаем их контент, который уже существует на ютубе, на других различных видеоплатформах, подходящих конкретно для их контента.
2: Окей, okay, то есть я блогер, у меня есть видео, я так буду с, с суперсерьезного yeah. переводить на вообще прости, Просто такой. В общем, я блогер, у меня есть видео, я хочу дополнительно зарабатывать. Просто я часто слышу фразу, вот пассивный доход. Может ли этот пассивный доход быть ну, не по средним доходом.
1: Ну, я бы еще даже могла сказать, что дистрибуция контента — это диверсификация контента, контентного портфеля, на минуточку. И да, это может приносить хорошие деньги, и отвечая на твой вопрос пассивный доход, для автора это действительно пассивный доход, потому что наше дело все берет на себя. То есть, угу. если блогер занимается этим самостоятельно, то для него это уже будет плюс-минус пассивный доход, потому что он будет тратить свои ресурсы. То есть, понятно, Понятно, что пассивный он будет, потому что контент уже существует, то есть для различных видеоплатформ в рамках нашей работы мы не создаем новый контент мы занимаемся и
2: ему не нужно тоже типа запариваться и делать да. что-то еще просто окей делайте а что... как это происходит еще да, раз да, вот да. конкретно
0: вот и задал этот вопрос я так и не услышал то есть у нас есть в сети например вот автор Леша Майсак замечательно да. автор да, Леша да. Майсак Су- супер автор супер так и что дальше он говорит я хочу дополнительных денег чтобы с других что-то бы с этим контентом можно сделать что
1: Есть два варианта. Во-первых, мы отделом всегда мониторим всех наших партнеров и рассматриваем их на потенциальное размещение, но есть варианты, когда автор к нам сами приходит. Мы смотрим на контент, и для нас главное, чтобы контент был оригинальным и качественным, так как довольно сложно работать с контентом, в котором есть ставки контента третьих лиц. Поэтому если наш первый чекпоинт – контент качественный, оригинальный, он проходит, мы уже смотрим, на какие платформы мы его можем разместить и отталкиваемся от списка платформ, с которыми мы сотрудничаем на данный момент. Если говорить про сам контент, например, Леша Майсак, мы понимаем, что это русскоязычный автор, и тут уже список платформ э, ограничивается именно русскоязычным контентом, где он может монетизироваться и где имеет смысл его размещать. И уже после того, как мы оцениваем контент, э, со своей стороны понимаем, что контент подходит для наших платформ, то э, мы уже начинаем процесс обсуждения деталей сотрудничества.
2: Угу. А, давай так, вот куда может партнер вообще э, попасть с этим контентом? Ну, какие
1: есть? Нет, вот, вот, вот.
0: вот я даже, на например, Леша Моязыка, вот хочу знать, вот вы, вы, вы изучили, посмотрели, классно. Дальше. Угу.
1: Дальше мы обсуждаем с автором условия работы, потому что… Как правило, это
0: процент, да? Да,
1: как правило, это процент. Мы высылаем драфт договора, автор ознакомливается с ним и обсуждаем процент разделения дохода. Так как мы не берем какую-то предоплату либо фиксу за нашу работу, мы работаем со всеми авторами по разделению дохода. То есть автор от этого сотрудничества ничего не теряет, и мы уже делим непосредственно сгенерированный доход на той или иной платформе.
0: Ну вот договорились, дальше
1: договорились, дальше мы э, берем на себя э, все остальные процессы, мы создаем канал, мы занимаемся оформлением канала. А где,
2: где, в случае с Майсаком, где? Вот я знаю, мы с Лешей же делали, в Китай, да, мы или сейчас куда-то? Мы в процессе
1: обсуждения, да. А,
2: в процессе еще, да? да? Ну угу. вот э, я бы хотел услышать
0: конкретные этапы. платформы, да, вы да, да, ну, вот ну. есть Леша Майсак, да, вы договорились, все этот контент подходит. На какие платформы этот контент в принципе может размещаться и как там, как там что делать?
1: Леша Майсак, русскоязычный контент, тогда э, мы можем ему предложить э, размещение в Яндекс.Зене. Мы работаем, мы партнерами являемся с Яндекс.Зеном и с Русьюбом. Это две э, наиболее крупные русскоязычные площадки среди СНГ э, для русскоязычного контента. Поэтому для Леши Майсака мы можем предложить две эти русскоязычные площадки. Но
2: если зарубежные и вот русскоговорящий контент,
1: э, что что делать? Тоже можем рассматривать. И в таком случае, например, Леша Майсак — это развлекательный контент, и мы работаем э, с китайскими платформами напрямую, и э, согласовываем каждый канал э, в, как в индивидуальном случае. И если э, платформа окает нам, что канал Леша МСК подходит, мы можем разместить э, этот канал и на китайских платформах. Например... А как это
2: происходит? то есть Ну, он говорит на русском, китайцы ж не да, будут да, да, смотреть. Скажу, да. да, вот это интересно. Почему, э, я сейчас, секунду, почему я это особенно уточняю? Потому что э, Три или четыре человека, бывает и больше. У Леши Майсака говорят в кадре. Они, Ну, их сложно переозвучить так, чтобы это было ну, (связываю) клево. Да, (связываю) и вот, короче, как они это делают?
1: Да, мы решаем эту проблему наложением субтитров. То есть... Мы не делаем озвучку, но мы делаем субтитры, и субтитры нам помогают делать непосредственно коллеги в Китае, которые знакомы со спецификой, которые понимают, что, например, контент 15-минутный — это слишком длинные видосы, и их нужно подрезать, например, до 7 минут. О, даже так? Да, мы локализируем превьюшки даже, то есть контент полностью упаковывается и он уже выглядит естественно на китайских платформах для китайских юзеров.
2: А неужели для них так популярен контент Вот... Я китаец, допустим. Я открываю там, ну, платформы, где смотрю видосы, появляется какой-то новый прикольный. Ну, там, если взять Лешу Майсака, mm-hmm. не знаю, там ребята вставляют что-нибудь на монтаже здесь. Покажите его фотку. Леша mm-hmm. Майсак это, очевидно, чел из аниме. Ну, типа, он классно им подходит. Но он говорит на русском. Неужели мне будет интересно это пользоваться популярностью у них ну, смотреть с субтитрами такой контент?
1: Да, субтитры пользуются популярностью и Бой. даже есть тенденция, что некоторый контент просматривают без звука, а просто смотрят э, видеоряд с субтитрами. Поэтому э, такому контенту точно есть место на китайских платформах. Нужно пробовать и смотреть. Но так как мы, опять же, разбираем Лешу Майсака, это развлекательный entertainment контент и контент контент челленджей, контент для молодежи, поэтому, да, он должен быть популярным на китайской Прикольно.
2: платформе. Мне вот это интересно было, потому что я думал, реально ли такой контент вообще переозвучить так, чтобы было клево, потому что вот у нас за кадром есть Семен, который тоже очень долго занимался как раз-таки вот локализацией и участвует в этом до сих пор, и... У меня была идея зимой, вот для Леши того же, давай возьмем все эти крутые видосы, возьмем, найдем нейтивов хороших и переозвучим класс. И Семен говорит, не будет работать, потому что ну, в Англии, особенно в Великобритании, в Америке, они очень серьезно относятся к произношению. А. То есть если они чувствуют, что это чуть, короче, ну, не не native, в общем, или как-то переведено неживо, это не они говорят в кадре, то они это не воспринимают. Понимаешь,
0: Дима, это вопрос исключительно ментальности, потому Ну, что США, например, да, там, ну, все англоговорящие страны, они привыкли потреблять контент на оригинальном языке. Мы, например, находясь в СНГ, мы тоже привыкли употреблять контент на русском языке. Почему? Ну, Потому что рынок большой, и, как правило, там все премьеры фильма, они там в первую неделю мирового проката они сразу появляются на русском. Да, А вот, например, в Чехии у них вообще в принципе в кино практически не идет фильмов на чешском. У них все идет с субтитрами. И они с самого детства привыкли потреблять контент с субтитрами со всей этой штукой. Прикольно. Вот в Азии, мне кажется, очень тоже похожая история. Но при этом у нас есть, например, негативный кейс, когда мы брали контент Влада Бумаги и делали субтитры на южнокорейском, публиковали, и при этом у нас ну, не полетело. Но мы это делали на Ютубе, не не на локальных платформах. Поэтому я думаю, что ну, мы знаем, что в Китае Ютубе нет что в да. китае надо пользоваться вот местными местными платформами и возможно что-то полетит
1: да поэтому китайские платформы имеют большой потенциал для youtube креаторов потому что в, в китае нет youtube ну, то есть официально его нет конечно можно через а, vpn или другими способами но он не такой популярный и там нету такой большой китайской аудитории поэтому китайские платформы а, они конкурентоспособны в китае и самое интересное то что их даже несколько есть которые конкурентно и конкурируют между собой, uh-huh. поэтому... У нас
2: говорить про Китай, я сразу вспоминаю этих артистов типа там Витаса, да, которые да. Турбо... Это, в России их уже все забыли, время, да. Тоже. А там они прям вообще на расхват. Короче, странно, что у них море контента и своего... И какого суперактивного и динамичного классного, но они еще до, дополнительно готовы даже с субтитрами потреблять контент. Прикольно. А, давайте про контент. Вот мне интересно, мы там зациклились на Леше. Давай вообще поговорим о контенте, который вот. дистрибуцией можно заниматься. А, какой контент лучше всего а, заходит на вот, на зарубежных а, рынках, а, с которым, ну, с каким автор, очевидно? Например, не знаю, к нам подключен, он сейчас смотрит, или не подключен, не наш партнер смотрит наш подкаст, и он такой э, смотрит и думает, блин, может мне заняться вот дистрибуцией, Это интересно, но у него какой-нибудь контент там, не знаю, DIY, он там за кадром говорит, или кто-то влоги снимает, короче, какой контент лучше всего подходит для дистрибуции? Вот.
1: Мы отталкиваемся, опять, опять же, от тех платформ, с которыми мы работаем и на которых есть потенциальный доход, mm-hmm. но если, и поэтому есть разные критерии для каждой платформы, но если говорить в целом, как я уже говорила, это оригинальный качественный контент и желательно, чтобы он был мультикультурным, то есть чтобы контент, когда вы его просматриваете, он, вы понимаете, что он мог бы быть интересен как и русскоязычной аудитории, так, например, и аудитории в Китае. По поводу жанров и тематик. DIY, как ты называл, это супер классная тема. Именно и... за
2: кадровым голосом? Или можно, когда он тоже с субтитрами?
1: А, вообще супер, если там нет из кадрового голоса, а только визуально а, Просто, просто, ну, просто да, с фоновой музыкой, потому что а, его легче локализировать, то есть там нужно поменять, например, только метаданные превью. Угу. И он найдет свою аудиторию 100%. И, например, на такой контент, например, примере DIY, он может подойти на разные виды платформ. Есть... Ой, надо
2: же зрителям
0: объяснить, что такое DIY, ребята.
1: Do it yourself,
2: Сделай ручками, короче говоря. То, что говорят, здравствуйте, сегодня я взяла свою старую тумбу и сделала из нее невероятный огромный шкаф, в котором храню все свои вещи из дома. Теперь он невероятный. Ну, она, конечно, неделю его делала, Вот. но, блин, меня это поражает на самом деле. Такой контент, переводите ли вы, если есть закадровый голос, ну, голосом, потому что тут же нету человека в кадре. Занимаетесь ли вы переводом? Или тоже это субтитровая история?
1: Если мы понимаем, что контент подходит для китайских платформ, то мы занимаемся локализацией. Но если он не подходит, то тогда мы размещаем уже на языке оригинала, на тех платформах, где можем. Я понял.
0: Насколько сейчас Яндекс очень много пушит всю эту историю? Я не думал никогда, что столкнусь, например, с Яндекс Эфиром, но, но тут у меня дома появилась эта умная колонка. Звучит я, очень я, странно. Я подключил ее к телеку, там типа, эй, Алиса, покажи мне там, не знаю, какой-то фильм. И тут я вижу в каталоге а, есть контент наших же авторов. Да. Я такой, оба-на. Ну, то есть жизнь сама Добрый меня Да, вот хотя, казалось бы, я не планировал, да, там, стать активным пользователем, но вот я столкнулся. И я вижу, что Яндекс достаточно много сейчас инвестирует и денег, и ресурсов для того, чтобы развивать всю эту историю. Насколько сейчас силен Яндекс России, как ты думаешь? И, ну, и я так понимаю, это один из главных наших партнеров сейчас да. по, по дистрибуции. Расскажи немного про это.
1: Это наш очень крупный партнер, и большой процент наших авторов именно размещен в Яндексе. По поводу Яндекс Эфира сейчас у Яндекс Эфира происходит объединение с яндекс Дзеном, и вход уже для всех блогеров осуществляется именно через Яндекс.Дзен. То есть Яндекс.Эфир, существует, но как платформа, единая для блогеров, уже становится Яндекс.Дзен.
0: Сколько можно зарабатывать на на Яндексе?
1: Сколько можно зарабатывать? Ну,
0: примерно. Если я, например, зарабатываю э, 10 тысяч долларов на Ютубе, я могу заработать тысячу Хороший Яндексе. вопрос.
1: И с этим вопросом мы часто сталкиваемся и всегда даем понять автору, что неважно, сколько он зарабатывает на Ютубе, это не гарантирует абсолютно ничего. Ну то есть понятно, что если это хороший качественный контент, то да, у него есть хороший потенциал, но какие-то называть цифры, что вы будете зарабатывать 10, 30, 50 процентов от вашего дохода на Ютубе, мы гарантировать не можем, как и сами платформы, потому что здесь все довольно специфично и зависит от контента, от его старта на платформе, от средних CPM, от сезонности и так далее. Понятно,
0: Но ты же видишь статистику все равно. Да,
1: и по поводу Яндекса. У нас хорошие авторы с хорошими показателями зарабатывают около 100 тысяч российских рублей в месяц.
0: 100 тысяч в месяц. Но, опять же, если, если сравнивать с Ютубом, я понимаю, что так нельзя. Есть ли авторы, которые, например, с Яндекса зарабатывают 20% от Ютуба? Есть да, такие?
1: конечно. Есть такие авторы, есть, которые зарабатывают больше. У нас есть авторы, которые, например, снимают контент на нишевую тематику, например, хобби, вязание, садоводство. О. И в Ютубе довольно сложно найти свою аудиторию, потому что в основном это контент how-to, который гуглиться, как посадить розы, например, и там трафик идет в основном через поиск. А в Яндекс.Эфире контент такой может найти свою аудиторию, потому что, во-первых, Яндекс работает на основе рекомендательной ленты, и она довольно хорошо работает, то есть контент предлагается на основании интересов юзеров. И вот такой контент, он может зарабатывать и плюс 50 и плюс 70 к своему... Можно доход... контент
2: начинать для Яндекса неплохо. пилить, Дохода я так Ютубе. понимаю. Слушай, а по поводу монетизации, раз уж мы про Яндекс эфиры начали, э, вот на Ютубе очень много там музыка, видео, совпадение, контент-айди, очень сложно, типа, ну надо прям, прям mm-hmm. очевидно оригинальный контент. В Яндекс эфире это же наверняка не так все круто работает. Или? Или все круто работает?
1: такая детальная система Content ID есть только на данный момент на YouTube И таких систем нету даже на крупных китайских платформах. Это уникальная система, которая очень удобно упрощает жизнь как нам, так и авторам, и было бы супер, если бы она была и на остальных платформах. Но...
0: Ребята, я здесь быстренько поясню, опять же, для зрителей, что Content ID это инструмент, который YouTube предоставил нам как партнерской сети, и мы через Content ID можем искать совпадения. Это как Shazam, который ищет копии. Мы нашли копии и дальше через контент 1 например заблокировали все копии или монетизируем все копии в пользу правообладателей вот этот инструмент он недоступен для авторов если они сотрудничают с ценс но доступен для авторов если авторы работают через партнерские сети вот ну так ну так ну так что то да, можно можно пиратский контент заливать Нет,
1: нельзя. крупная платформа если мы говорим про Яндекс, есть система мониторинга контента она как и ручная так и внутренняя и например я Яндекс.Зене сейчас тоже появляются системы, которые доступны только правообладателям или очень крупным авторам, но обычным юзерам они недоступны. А, помимо этого есть э, ручной отсмотр, и э, такого нет, что, например, в Яндексе э, существует 10 тысяч перезаливов YouTube-креаторов. То есть Яндекс держит руку на пульсе и контролирует Балец. эту ситуацию. Да.
0: Я вот еще хотел спросить по поводу Яндекса. Есть такой показатель CPM Cospermile, который показывает емкость рекламного mm-hmm. рынка. Что это значит? Да? Что, вот, например, в Ютубе на СНГ средний CPM 1-2 бакса, 1-3 бакса, да, вот примерно внутри, в, да. в этом диапазоне. Это значит, что за тысячу рекламных показов авторы получают примерно от 1 до 3 долларов, да? Какие показатели у Яндекса?
1: У Яндекса показатели в среднем 80-100 российских рублей.
0: Такие же, короче, примерно. От
2: одного... Наверное, да, может даже и меньше. До... до двух. <связь> ну, примерно в этом
0: же диапазоне. Означает ли это, что примерно за, э, за одинаковое количество просмотров длины э, авторы получат примерно столько же денег, сколько с YouTube, столько и на Яндексе?
1: <связь> <связь> ну, опять же, в Ютубе... YouTube... CPM довольно варьируется, и мы все знаем, что он может быть 1 доллар, а может быть и пять. Поэтому mm-hmm. тут нельзя говорить, что, например, вот у нас есть канал, если, например, у него э, миллион просмотров на Ютубе, то он получит такой же доход и на Яндексе. Конечно,
0: Нет. безусловно. Я yeah. про-, про то, что хотя бы пропорционально сопоставимы ли эти цифры. То есть, если я с миллиона на Ютубе примерно получаю тысячу долларов, да, я имею в виду не с просмотров, конечно, да, ты, ты mm-hmm. с, с рекламы, которая показывается на, на этом миллионе просмотров. С миллиона просмотров на яндексе это примерно та же тысяча долларов
1: это примерно у нас был недавно кейс классный канал алежи у него было миллион просмотров и это около 119 тысяч российских рублей
2: это, а, ну, это да. больше получается Не, чем ну, это
0: пример да да, да, да. немножко даже больше чем 100 на тысяч это
2: я смотрел уже тут конвертировал 1300 долларов то есть это полторы где-то
1: Но опять же, это зависит от сезонности, потому что, например, в YouTube можно сгенерировать за месяц 5 миллионов просмотров, как за счет своих старых видосов, так и за счет своих новых, или просто выпустить один видос и сгенерить 5 миллионов. В Яндекс.Эфире это довольно сложно, и это больше такие аномальные показатели, не средняя температура.
0: Ну, короче, для, ру, для ру-сегмента Яндекс э, хорош. Да. Ну, х, м- можно, можно нормально еще, как ты говоришь, диверсифицировать свое портфолио контента Очевидно, и зарабатывать. нельзя
2: его игнорировать. Ну, как бы, этот ну, доп да. несложный, в который, опять же, русскоязычный зритель сидит. Можно посмотреть. Мы э, перешли все-таки плавно от вопроса про контент. Вот только про DIY немножко. Давай все-таки да, вернемся. Контент. Да, какой, э, какой контент по Пользуется популярностью для, вот например, для тебя, для твоей команды. Что можно, чем, чем заниматься?
1: В основном мы рассматриваем русско и англоязычный контент. Mm-hmm. И если по тематикам, то это DIY, это детский, спорт, travel фитнес, хобби, образовательный let's play
2: То есть много достаточно. Да, достаточно
1: много, и это не конечный список, потому что э, мы придерживаемся такого подхода, что мы каждый канал рассматриваем индивидуально. Мы не э, выкатываем какой-то список э, кратких показателей, чего мы ждем, э, потому что довольно сложно это сделать, и мы оцениваем каждый канал в индивидуальном порядке и понимаем уже, на какую платформу его можно разместить.
2: А как сейчас чаще всего происходит? То есть вот в рамках даже Медиакуп, партнеры сами уже приходят, понимают, знают, либо вы пока еще сами больше приходите к авторам. Ну, то есть, как, вот, например, с твоим отделом э, уже и пользуется ли популярностью вот это типа знают ли авторы об этом.
1: А, да, многие авторы знают, но иногда мы работаем на опережение и на ежедневной основе просматриваем все подключенные к нам mm-hmm. каналы и просматриваем портфолио. Например, какие каналы не подходили раньше, может быть, они могут подходить сейчас. Поэтому но я бы сказала, что инициатива в основном. Оно идет от нас, но достаточно много кейсов, когда авторы приходят да, и интересуются.
0: Okay. Хотел спросить, вот автор, да, он же может сам, в принципе, зарегистрировать страничку в Яндекс.Зене и все делать, mm-hmm. либо на Рутубе. там было бы интересно, в связи с тем, что у нас все-таки русскоязычная аудитория, мне вот интересно больше про, 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 про Россию, но они-то сработают с вами, зачем? Зачем вы им нужны?
1: Если говорить в целом, какие плюсы работы через нас при при дистрибуции контента, то есть некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться авторы. И первое – это то, что авторы не всегда в курсе, что, например, существуют такие платформы. У них, например, нет времени и нет ресурсов, во-первых, делать ресерч, чтобы узнать детали, понять, как зарегистрироваться и тогда загружать контент. Также, например, юридические нюансы. Многие авторы не имеют личных юристов, а платформы предлагают подписать бумажный лицензионный договор. Поэтому с этим тоже могут возникнуть проблемы. Некоторые платформы открывают монетизацию только правообладателям. То есть, например, мы, медиакуп выступаем как правообладатель перед платформой, правообладатель контента наших партнеров. И мы имеем возможность открыть монетизацию на определенной платформе. Если же это просто обычный юзер, он не сможет открыть монетизацию. Помимо этого, это удобный вывод средств, так как в основном платформы ограничены одним-двумя способами. Мы же предлагаем авторам 10 плюс способов, и начисляем им в их кабинет, где у них приходят деньги и от YouTube. То есть у них идет один, один финансовый поток. Да? Ну,
0: это все прекрасно, но мне кажется, что все-таки основное, вот ты назвала, это, что вы берете на себя вот эту рутину. Потому что я представляю автора, который
2: Конечно. заходит в эти
0: дашборды, да. загружает, пишет, господи. Да и вообще
2: загружать, это надо свои видео скачать. Или, да. ну, они же вряд ли у тебя лежат там, ну, у кого-то лежат, но чаще всего нет. Это надо скачать, это надо загружать написать название, возможно подстроиться под эту платформу, а еще превьюшка другого формата, возможно, нужно ее переделать по разрешению, короче, много гемора еще дополнительного, поэтому удобно.
1: Да, и еще добавлю, что у нас на некоторых платформах есть возможность открывать монетизацию со старта, а для обычных блогеров монетизация открывается после прохождения определенных минимальных порогов, то есть ну да, это тоже, это тоже довольно большое
0: преимущество. А, хотел спросить еще про русские платформы, вот Яндекс эфиру мы уже там посвятили много времени, они классные, мы это поняли. В вопросах написано, что есть еще смотри Mail.ru, Одноклассники и вот ты сказала Routube, да? Да. Вот можно буквально немножко про, про каждую рассказать, что это такое, стоит ли вообще туда лезть, если там деньги?
2: Я сразу скажу чуть-чуть про Одноклассники. Я uh-huh. недавно, типа, узнал, общался, про и в «Одноклассниках» видео употребляют вот как раз взрослые люди очень сильно. Ну, там, большие просмотры, я узнал. Есть даже чисто блогеры, которые живут в «Одноклассниках», и они классно себя чувствуют. Да, да. Я, я
0: тоже понял недавно, что мы 100% недооцениваем мощь этой социальной сети, потому да, что да. там есть аудитория, она активна, и все отлично. Пока отличное. мы
2: смеемся, да. там люди богатее.
1: Стикеры
0: отправляют. Ну, расскажи, пожалуйста. Вот смотри
1: Uh, хороший вопрос. Смотри, Mail.ru сейчас, uh, усмотри, Mail.ru происходит ребрендинг, и uh, на данный момент они не набирают контент. Поэтому uh, основные две платформы для русскоязычного контента, с которыми мы сейчас работаем, на которых есть доход, это Яндекс.Дзен потому что Яндекс.Эфир объединяется да. с Яндекс.Зеном, как я сказала, и это Рутюб. Mm-hmm. А помимо этого, для русскоязычного контента, как мы уже обсудили Лешу Майсака, мы можем предлагать китайские платформы, и сейчас мы работаем, начинаем наше сотрудничество с Huawei, и там тоже будем размещать русскоязычных. На какой-то своей
0: платформе Huawei?
1: А, да, у Huawei есть платформа, называется Huawei Video App. А, это приложение, которое предустановлено на всех устройствах Huawei. На планшетах, компьютерах, мобильных телефонах. А, а на
2: телефонах Honor они установлены? Да. Тоже. Ну хорошо, ладно.
1: Ладно. Да, на всех устройствах. А
2: одноклассники вот мы затронули...
0: Что а,
1: да, Одноклассники и ВКонтакте. Так как сейчас а, это а, большая компания, которая владела а, смотри-мейл, сейчас а, они делают фокус на монетизацию в ВК и в Одноклассниках. И мы сейчас в процессе обсуждения монетизации наших авторов именно там.
0: А, стоп-стоп-стоп. То есть смотри-мейл.ру – это и есть объединение, общая это движуха интересно. ВК и Одноклассники, да?
2: Да. М-м, вот оно что.
0: Какая получается... Да, Pineapple Pen. Да, 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 да. Ну, серьезно. Так, Рутюб. Что за что за злой сервис, который очень похож на Ютуб? Да, Рутюб я помню очень давно. Скоро вот мы с вами смеемся, а будем на Рутюбе все равно. Когда кнопку нажмут нам... Но расскажите про YouTube. Есть ли смысл вы... Что, что это? Это платформа, которая Газпрому принадлежит? Да. Если там вообще какие-то нет.
2: авторы. И Есть. какое-то время только туда Comedy Club загружал свои выпуски. Но потом почему-то.
1: Да. Расскажи. У Руцубы сейчас тоже происходит ребрендинг, так как Газпром выкупил на 100%. И они сейчас стараются задизайнировать платформу для более молодой аудитории, и поэтому очень активно привлекают блогеров.
2: Очень активно привлекают специалистов из Ютуба. Класс. То есть они сейчас прям настроены захватить молодую аудиторию чисто русским контентом, правильно? Да,
1: там есть как и сериалы, так и UGC-контент.
2: А оригинальный ты имеешь
0: в виду, да? А... И они тоже берут, да, с, берут с YouTube, с YouTube. Да. А, а нового там нет пока ничего. Пока
1: что я не видела, что Ты... есть оригинальные. Режимы... Блин, вот
0: мне кажется, это путь такой какой-то в никуда, да, ну именно брать то, что готовое, да, но может как-то работать. Но оригинальный контент клево было да. бы иметь. То есть и... стимулировать как-то авторов снимать конкретно для них.
1: Я думаю, что у них большие планы. Мы посмотрим в ближайшее а, время. все, я
0: понял. Короче, они сначала забирают все, что есть с YouTube, а потом вырубают YouTube.
2: Да, 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 что какая-то.
0: Приходите, потому что через год. План Б, ну, типа, чего вы расстраиваетесь? Вот тут все есть. Да, Мы сохранили да. Да, все, все, видосики Там Хотите, даже вопрос, комментарии перенесем.
2: Большой вопрос в монетизации, мне кажется, сейчас только. Ну, то есть, мне. Вполне возможно, какие-то бы авторы, имея там, может, время, делали бы или подстраивали бы контент. Как, например, с ТикТоком происходит. Почему все идут на ТикТок? Вот я недавно общался с ними опять и говорю, они спрашивают, что бы такого сделать нам, чтобы авторы к нам охотнее из Ютуба приходили и делали уникальное? Я говорю, монетизацию. Все, реально. Вопрос решается. Сейчас в ТикТок идут для того, чтобы, ну, там, большие просмотры, типа, представление себя, но это не основа. И то же самое, мне кажется, с Рутюбом. Там еще и цифр нету. Если бы были цифры, наверное, было бы поинтереснее. Не, но на Рутюбе есть монетизация в этой же На Рутюбе есть да. монетизация. Да, да на Рутубе есть монетизация,
1: чувствую. поэтому мы и сейчас прорабатываем это направление. Мы уже подписались со многими блогерами и начинаем загрузку контента на платформу.
2: А кто сейчас целевая... Вот ты говоришь, они идут к молодежи, да? Mm-hmm. А Кто сейчас, вот знаете ли вы, смотрит Рутюб? Вот реально, какая аудитория там сейчас сидит?
1: Ну, в основном это аудитория 30+. А-а-а.
2: Короче, большая цель омолодить. Нужно с Моргенштерном им контракт делать.
0: Ну, а сейчас это тоже так происходит. Например, вот я автор, я хочу, чтобы мой контент был на Рутюбе, на я прихожу к вам и такой, хей, помогите мне, пожалуйста. Вы такие, окей, и начинаете все это дело загружать, оптимизировать по да, платформе и так далее.
1: Да, только у нас есть еще один этап. Перед тем, как мы подписываем с блогером договор, все каналы проходят модерацию платформ. То есть мы согласовываем с платформой, что этот контент подходит для них, и они хотят его видеть.
2: Угу. А, я сейчас вот недавно, давичи, наше любимое слово в этом подкасте, вернулся из Киева. И там я с ребятами которая э, работали в компании, тоже партнерской сети, наших друзей Air. Э, Вот э, мы с ними обсуждали, у них тоже есть сервис э, по дистрибуции контента, они его там локализируют в том числе, ну, переводят. И вот мы с ними э, начали спорить, что я говорю, вот такой контент, как, например, Леша Майсак, челленджевый, активный, супердрайвовый, он не будет приносить на Западе, на англоязычном рынке, ну, ничего. Потому что я, честно говоря, знаю очень много кейсов. Мы даже пробовали с Давидычем, правильно? Можно mm-hmm. вообще это говорить? Не, с нет, с Давидычем нет, но там... Но он каналами. пробовал точно. За- ну, Давыдыч а, пробовал, да. да. Не, с, не только с нами. Амиран пробовал там, не знаю. А4 пробовал. ты про Азию или про... Про Америку. Про англоговорящий, да. И вот ничего не происходит. Единственное, я знаю, что на Латинскую Америку, помню, у нас был достаточно успешный кейс, но не знаю сейчас он длится или нет Тимон Чавес да, Он уч- уч- он и сейчас идет работает да это да, там, вот.
0: там на канале уже 3 миллиона я, вот... я быстренько расскажу uh-huh. про Давай. это есть канал Тимон Чавес он снимает такой развлекательный DIY как разливает лаву на iPhone там и так далее Больше за такая... кадровым голосом да типа. и вот мы взяли весь его контент там человека нет в кадре там только руки следовательно его очень просто локализировать и сделали испанскую версию этого канала сейчас на канале уже там по три с миллиона просмотров И очень все хорошо с точки Ну, зрения статистики. И вообще он классный парень,
2: если ты нас смотришь. Вот я и помню, что с ним все круто, типа, сработало. И поэтому моя мысль и убеждение сейчас, может быть, ты это развеешь, что вот такой контент за кадровым голосом может на Запад идти, есть смысл его локализировать. Другой контент, когда в кадре кто-то, ну, неинтересно, типа, не работает. Я просто слышал много кейсов. Тот же, вот, самый классный кейс, наверное, Амиран Сардаров, да, который пошел туда на Запад, они локализировали, переводили, вообще ничего не происходило.
1: Давайте рассмотрим Амирана. Давай. У нас есть определенные культурные особенности контента. И контент, который интересен у нас э, русскоязычной аудитории, это не значит, что он будет интересен глазочной аудитории. Ну, у нас есть, э, опять же, культурные особенности, особенно в рамках контента Амирана, который поэтому он и не зашел. Но, я всего.
2: Вот при, э, Но раз... если
1: говорить про человека в кадре, то нельзя так обобщать и говорить, что любой ага. контент с в кадре он не будет интересен.
2: Может быть.
1: Например, если мы говорим про челленджи, то... Я думаю, что у нас тенденция начинается, наоборот, на Западе. Мы потом берем, адаптируем, копируем, снимаем на русском, и мы уже потом не можем вернуться на Запад, того, потому что там да, уже да, все прошло. Так. Короче,
0: я уверен, что а, общего знаменателя для всех нет. Действительно, как правило, авторы, которые вот, а давайте вот сейчас на США начинают дублировать, выпускать, там выложили 4 видео, расстроились и не пошло. Понимаешь, Дим, на сдачу делается. Люди не настроенные фигачить вот ну жестко. Но есть кейсы которые и залетают например канал за люди лядов вот он mm-hmm. сделал yeah. э, испанский канал там есть три видео за последний год опубликованных. Я, кстати, с ним общался по поводу, что давай мы не будем делать три видео в год, давай будем делать три видео в неделю. Все, как мы любим. Но он говорит, что пока не готов на разделение доходов. Так вот, и у него первое видео. Это испанский канал, где у него дубляж просто сверху. Смотри, какая тема. Не развлекательная, а больше такая, да? Про политику туда. как он делает. И видео первое набрало 252 тысячи просмотров видео второе набрало восемь с половиной миллионов просмотров на испанский рынок камон. Wow. и э, последнее видео 4 месяца назад 11 миллион mm-hmm. ну типа охваты
2: сопоставимые с его каналом оригинально.
0: <смех> да, да, да,
2: да, да. Какие у нас есть кейсы успешные вот э, в твоей команде? Можешь ли рассказать, э, какие каналы, какой контент, может быть, что-то по уровню дохода, что это может быть? Вот ты говорила про Олежа сегодня немножко.
1: Да. Олежа — это очень классный кейс, и он генерирует примерно 40% в среднем своих показателей на YouTube. Понятно, что это зависит от месяца к месяцу, от сезонности просмотров, но, опять же, это очень хороший дополнительный доход.
2: Про Олежа чуть подробнее ты говорила в начале о том, что классно, когда он собственный контент максимально, все-таки Олежа, Это наш исключение. партнер. Да, вот я просто поясню: посмотрите канал Олеже партнер наш, который делает, в общем, такие юмористические обзоры чужого контента с русского Ютуба. В основном у него формат называется Как снимали. Например, выходит клип ЛД. Он говорит: как снимали этот клип, делает свои вставочки, какие-то сцены. В общем, смешно, классно получается. Это не, ну, не самостоятельный контент на 100%. Короче, вот с ним почему уникально так получилось? Ну,
1: Потому что это интересно, потому что это свежо, и потому что это подходит для э, разного возрастной аудитории. Угу.
2: Но э, основные деньги с монетизации, с вот этой дистрибуции, он зарабатывает все-таки на русском рынке или с других рынков тоже? Нет, на
1: русском рынке. с
2: Я просто думаю, что с других рынков наверное невозможно, потому что они же не знают, кто такой LJ. Да, так Я
1: да,
2: понял. Да. Хорошо, с Россией. Что еще? Какие еще каналы есть у
1: нас? Например, у нас есть классный кейс, канал Jungle Survival. Это примитивный контент, когда люди с помощью палок строят коттеджи в Камбодже. Да. Я все
2: чаще слышу от людей... Почти 30 и 30 плюс. Я, короче, весь вечер сидел, смотрел... Залипал,
1: Как строить
0: дома из глины, да.
2: <свес> 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 Хорошо, они строят дома, и вот как как с ними работает?
1: Контент этот хорош тем, что, во-первых, там нет озвучки, и его очень легко адаптировать. Во-вторых, опять же, он такой мультикультурный. Он может быть интересен как русскоязычной аудитории, так и англоязычной, так и в Китае. Поэтому здесь мы занимаемся комплексной дистрибуцией и размещаем контент сразу на нескольких платформах. Например, в Китае после первых двух месяцев мы получили кнопку, ну как это как кнопка на YouTube, только на китайских платформах тоже есть награды за 100 тысяч подписчиков. Она а физическая? Да, на физическом. Да-да-да. Если еще
0: за два месяца вы раскачали канал на китайской платформе до стака, да? Да,
1: до стака.
0: Что это по деньгам? Простите, очень просто хочется конкретики. Ну, например, 5 тысяч долларов зарабатывают они?
1: На китайских платформах есть такая тенденция, что жизненный цикл канала, он э, довольно меньше, чем на Ютьюбе. То есть на YouTube ты можешь пилить два года контент, и он будет стабильно набирать по 100к просмотров э, еженедельно. На китайских платформах немного другая история, и контент, он выстреливает, когда только э, э, стартуем, когда мы загружаем канал на платформу, и дальше у него происходит пик, когда там миллионы просмотров mm-hmm. на контенте, но, к сожалению, после этого просмотры снижаются. Блин, это Ин- engagement снижается, активность снижается. И это показывает нашу практику на примере не одного канала.
2: Они же просто, получается, сами убивают своих авторов. ну как-то. Это же аудитория. Ну, они, Или...
0: не, немножко другое отношение. Видишь, YouTube — это прям совсем UGC. Это платформа, которая взращивает контент креаторов. А вот все эти платформы в Китае — это не совсем UGC. У них на одной платформе есть сериал, фильм да. и какой-то UGC mm-hmm. понимаешь да. в одной вот, вот как в яндекс эфире ну типа когда все вместе ну или в кинопоиск как у них там называется Я,
1: ну да да, да это, ну, это.
0: вот когда у тебя все, все все в одной платформе есть еще кейсы
1: mm-hmm. классные какие классные вот кейсы. Помимо, помимо этого, мы размещаем а, контент автора. Я просто сейчас рассказываю про комплексную дистрибуцию, когда классный контент, и что мы можем с этим сделать. Мы размещаем его на маркетплейсах. Маркетплейсы — это, если грубо сказать, магазины контента, а, где есть крупные клиенты, то есть это какие-то крупные паблишеры, онлайн-медиа, а, новостные mm-hmm. издания, которые приходят на платформу в маркетплейс и покупают единицы контента. Духой. И контент этого канала тоже классно продается. И вот
2: генерирует да? да?
1: и генерирует классный пассивный... Может, топор. его
2: еще и на стоки можно
1: загружать? Я просто
2: недавно про рынок стоков начал узнавать. Вау, это просто ну, вкуснятие. Мы так делали
0: с продакшеном, когда я руководил продакшеном. Я понял, что за пять лет у нас достаточно много контента появилось. Мы там порезали и загрузили на PON 5 шаттер. Мы вышли там в районе тысячи в месяц. Но, опять же, знаешь, для продакшена, да, там, ну, ты же тысячу в месяц, ну, why not? Вот. Ну, да. Хотелось бы... очень Есть супер-важный, супер, супер важный, интересный вопрос. Давай. Facebook. Что, О, черт возьми, происходит на этой площадке? Что, Если там монетизация нету, иногда какая-то реклама проскакивает, какая-то не проскакивает. Что с монетизацией контента на Фейсбуке?
1: Давайте позвоним Марку и уточним этот вопрос. Есть
2: такая возможность.
1: Фейсбук. No. Фейсбук – классный конкурент Ютубу, и uh, я думаю, что он сможет конкурировать в ближайшем... Да, в ближайшем будущем, прямо в больших масштабах. Точно сейчас он уже конкурирует по доходу в рамках некоторых авторов, но Facebook масштабируется, он расширяет территории, где доступна монетизация. Я думаю, что в скором времени он будет, ну не обгонит, конечно, YouTube, но будет достойным конкурентом.
0: Но еще раз, значит, монетизация на Facebook есть, но не во всех странах.
1: Так? Да, монетизация на Фейсбуке вещь, которая как бы есть, которая как бы нет. Есть ограничения, и они касаются территории. То есть есть список стран, где доступна монетизация. Если вы не находитесь в этих странах, монетизация вам недоступна. И ни Россия, ни Беларусь, ни Украина не входят в а этот вы список ли я стран. Или
2: включите ее с VPN? Нет не получится. Они ну, там же. шарят, короче, за большую да. штуку. Короче, они умнее.
0: Да, но, э, значит, есть список стран, где монетизация включена, да, это Тир-1 страны, 4 стран, США, Британия и так далее, и так далее. Европейские страны. Много стран?
1: Да, много-много. Ну, Около много. 30, uh-huh. наверное.
0: Ну, ну, так можно. не так много 30 стран. Ну, Хорошо, 30 стран, где есть монетизация. Как? Что это? это означает? Что если я, например, автор из этой страны, автор это что? Автор это, наверное, владелец Просто страницы владелец публичной, страницы, да. Да, да. где там много-много подписчиков, то тогда я могу запросить монетизацию в Фейсбуке, и у меня на видео начнет откручиваться реклама, да?
1: Да, да. Давайте, давайте сначала, наверное, начну. Давай. В Фейсбуке есть инстрим реклама, которая, для которой, чтобы ее подключить, нужно пройти минимальные пороги. Минимальные пороги э, заключаются в следующих показателях. Это 100 тысяч фолловеров. Это 30 тысяч одноминутных просмотров. Это два главных показателя, которые должны быть на контенте. Mm-hmm. То есть у вас должна быть страница, и там должен быть контент. И должно пройти какое-то время, контент должен стать более-менее популярным и набрать эти показатели. Просто так прийти в Facebook и с нуля открыть монетизацию не получится. 100
0: тысяч подписчиков, да? 10-10. А, 10 10 тысяч. Понял.
1: 10 тысяч подписчиков, 30 одноминутных так, просмотров. Хорошо,
0: вот, вот добил ты это, да. эти данные и...
1: Дальше Facebook понимает, какие менеджеры подключены к определенной странице, и Facebook анализирует их страны. Если эти страны подходят для монетизации, то можно подать заявку на монетизацию, и ее будет рассматривать. И еще нужно учитывать, что доступна монетизация не для всех языков. То есть если вы находитесь в Америке, которая подходит для монетизации, но у вас русский контент, он все равно монетизироваться не будет, потому что на данный момент монетизация не для для России, не для русского контента недоступны.
2: И они это рассматривают и уже либо да, либо нет. Да. Но забегая вперед,
0: я знаю, что в Mediakup у нас есть возможность включать, включать монетизацию на Фейсбуке, поскольку мы представлены не только здесь, но еще и на Кипре, в Канаде. Расскажи, пожалуйста, как это происходит? Например, вот есть автор, у него есть страница на Фейсбуке достаточно крупная, и его смотрит аудитория из США. Как мы ему можем помочь?
1: Первое, обсуждаем условия сотрудничества. Второе, мы подключаемся к странице. Мы становимся администраторами на странице, подключаем наш банковский аккаунт. Если других проблем, кроме локации, на странице не было, то прогружается правильная наша локация, это либо Канада, либо Кипр, и мы подаем заявку на монетизацию, и на странице открывается монетизация. Помимо этого, мы можем брать на себя постинг контента, то есть мы можем освободить автора от занятия страницы Фейсбуком вообще. И мы тогда берем все на себя, мы публикуем самостоятельно контент. Но если, например, у авторов есть менеджеры из подходящих стран, либо они появляются в будущем, то мы можем оставить такие таски на самом авторе, если он, например, хочет что-то определенное публиковать, какое-то определенное время и так далее. То есть мы можем либо подключиться на страницу и просто помочь с открытием монетизации, в таком случае авторы смогут выводить доход просто через эти либо же мы подключаемся на страницу и полностью ее ведем
0: я понял а смотри вот есть например какой-нибудь страничка Тутбая, да, у которых русская аудитория, у них там 150 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Да? Uh-huh. И вот у нас есть наш локальный офис в Канаде, который может сам публиковать контент, настраивать монетизацию и так далее. Означает ли это, что страница Фейсбука Тутбая может монетизироваться, либо нет, поскольку ее смотрят в основном из России. Русскоязычный контент, да, 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 то есть, важна, важна ли аудитория, именно кто смотрит?
1: Uh-huh. Именно для монетизации, для открытия монетизации неважно. Главное, чтобы язык контента подходил под их правила. Потому что Тутбай – это русский язык, поэтому монетизация там не будет доступна, хоть мы его будем открывать из Канады.
2: Я э не так сильно знаю Facebook, но вот последнее время… Типа, пользуюсь я им вроде стабильно, пролистываю как-то ленту, и очень часто залипаю вот на эти видео, которые там появляются. Они, честно говоря, уникальные. Ну, я не не вижу их нигде. Они в целом похожи на TikTok, что-то быстренькое, динамичное, какие-то пранки, приколы и так далее. Но они клевые, вот я их нигде не видел. То есть я понимаю, что люди там же делают. Мне интересно, в Фейсбуке чаще всего авторы, которые делают непосредственно для Фейсбука, это вот э, там автор какой-то человек конкретный, или это больше паблики? Ну, потому что их же тоже там много, которые там распространяют контент, типа как канал, либо индивидуальный автор со своей страницы. Как это чаще всего работает?
1: Есть и то, и другое, но, например, если это какой-то паблик, который выступает как агрегатор контента и там под вопросом вообще легальность э, размещения контента, то на, такому, на такой странице просто не будет монетизации. Mm. То есть, да, возможно, там будет миллионная аудитория, там будут миллионные просмотры, но просто Facebook понимает, что э, этот контент он и либо дублируется, и в Фейсбуке уже есть страницы с оригинальным этим контентом, э, либо он понимает, что это вообще полностью не, не, uh-huh. не оригинальный контент, то монетизации просто не будет.
0: Я вот еще от себя хочу по Фейсбуку сказать, что э, есть кейсы, я общаюсь с многими медиакомпаниями международные, международными, которые с Фейсбука достают столько же денег, сколько с Ютуба. Ну, то есть, например, там The soul publishing, например, это Five minute Craft и другие каналы. Это крупнейший правообладатель на Ютубе. Uh, у них там очень все хорошо идут идут дела на
2: Фейсбуке. Там рекламы столько откручиваются, то есть там за видео может быть несколько реклам, или это в начале, просто типа какая-то реклама. Ну, как как? А, думаю, в, в, основном, в
1: основном это мидролы.
2: Uh-huh, а, в середине. середине. Вот, и, в общем, с
0: Фейсбука можно доставать много денег. Но я все равно убежден, что в этой гонке, понятно, что Фейсбук, он же смотрит на YouTube и хочет быть таким же, как YouTube. Это огромная, огромная, классная компания, да, и они не хотят быть маленьким стартапом. Да? Ну, как, как Яндекс. Они хотят ну, владеть миром, как YouTube. И я глубоко убежден, что в этой гонке все-таки Facebook проиграет. Объясню, почему. YouTube, когда масштабировался в разные страны, он выбрал очень интересную бизнес-модель сотрудничества с партнерскими сетями. Они скинули все, что надо, на, на плечи третьих компаний. Ребята, вот у вас есть там страны, давайте, делайте им техподдержку, помогайте, занимайтесь налогами, выплатами. Какая вас там, на что вы там должны платить? Белкарт? Да, да, занимайтесь. Понимаете? То есть они очень клево масштабировали бизнес во всех странах через локальных партнеров, которые будут внутри сидеть и понимать, что происходит на внутренних рынках. И поэтому YouTube очень быстро развился. А Facebook все делает сам. Понимаешь? И... Столько времени прошло, только 30 стран монетизации. Камон, где партнерские сети, которые будут со- со- сотрудничать, бу- бустить авторов и так далее.
1: И большая проблема еще фейсбука в том, что там есть очень много багов, багов то есть делается какой-то релиз, но э, он выкатывается, но потом креаторы сталкиваются с тем, что у них половина функций просто не работает. Mm. И когда они с этим сталкиваются, они пытаются найти э, техподдержку. Техподдержку фейсбука, чтобы написать, что, например, у меня не работает эта, эта фича. Или, например, вы мне закрыли по ошибке монетизацию и так далее. Но проблема в том, что с поддержкой Facebook практически невозможно связаться. Вот опять же к
2: вопросу, о чем говорит Миша, что партнерские сети. Вы решали это вот так?
0: Да да, 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 И поэтому понимаешь, да, если ничего не изменится в бизнес-процессах, я уверен, что Facebook проиграет эту гонку. Но еще раз я повторю, что это не отменяет того, что Facebook это супер классная площадка для Конечно. того, чтобы монетизировать контент и зарабатывать очень много угу. с сопоставимо с YouTube.
2: А еще э, большая разница в том, как создавались платформы. Фейсбук изначально же это мессенджер. соцсеть, да, это мессенджер для общения. И э, если мое мнение, вот для меня, как для юзера, который тоже не маленький ребенок, который понимает, как вы, потому что молодежь, например, ребята, почему пользуются ВК больше? Потому что ВК простой, он интуитивно понятный, про, блин, там все easy. А вот в Фейсбуке пипец как все сложно. Там реально просто какие-то сверхтехнологии. Нужно второй мозг, чтобы разобраться. Привык. <смех> я, 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 типа, понимаю, но я понимаю, что ребята молодые вообще туда не пойдут. Ну, типа, им и не особо интересно. И, типа, они считают, что это типа, слишком взрослое и слишком сложное. Так вот, Facebook создавался как э, соцсеть просто для да? общения. Они а как инст... э, х... Да, а YouTube именно для видео. Для вот.
0: Аня, я еще х- хочу спросить, что мы для каждого отдела, который генерирует выручку в MediaCube, разрабатываем отдельное ПО для того, чтобы автоматизировать все процессы. Например, наши комьюнити-менеджеры пользуются дешбордом с очень классным discovery-тулом. Мы можем находить каналы, связываться с ними, видеть их аудиторные данные. У нас есть музыкальный отдел, который занимается дистрибуцией музыки в музыкальные сервисы. Там у них есть продукт Мьюзи и так далее. У нас и для бухгалтерии, и для выплат, для пользования, для работы с деньгами мы сделали Изи. Для твоего отдела мы сделали Видвайт. Что это за сервис, как он облегчает жизнь авторов и зачем он нужен?
1: Видвайт — это комплексное решение для дистрибуции. И, как ты уже сказал, да, мы его сделали для того, чтобы облегчить жизнь авторам. Видвайд позволяет подписать авторам лицензионные договоры и предоставляет им доступ в личный кабинет, где автор видит все свои каналы, которые на данный момент находятся на дистрибуции, видит платформы, где находятся эти каналы и видит процентное разделение. Помимо этого он также может скачать договор, который он подписал и прямо внутри системы мы можем вносить изменения в договор. То есть глобальная цель Видвайда это уход от подписание бумажных и электронных договоров с одной стороны. С другой стороны, это э, легкий мониторинг для авторов э, текущей ситуации по дистрибуции с его каналами.
0: И прямо там он он может видеть, сколько денег он зарабатывает с Яндекса Эфира, с Рутюба и так далее.
1: Он это может видеть в своем кабинете Эдзи.
0: Ага, понял, понял. Клево. Получается, что э, видвайт, ты такой врываешься, соглашаешься с условиями оферты, подписываешь договор, И дальше э, отмечаешь, например, платформы. Я хочу здесь... Нет, ну а (связываю) как это работает именно со стороны автора?
1: Если автор первый раз заходит в Edvite, то он может заполнить заявку, которую мы рассмотрим. Он, а, нам приходит заявка с его youtube канала, мы уже после связываемся и обсуждаем дальнейшее сотрудничество. А, в основном инициатива исходит а, от а, нашего отдела. Мы формируем договор внутри системы как администраторы, и уже после того, как договор сформирован, автор при, а, заходит в Edvite, и он видит, что ему сформирован договор, он просто его принимает и попадает в свой кабинет.
0: В общем, э, в софт, который облегчает авторам жизнь для того, чтобы все быстро чтобы его контент быстро появился на, на других платформах, он, у него были документы на руках, и он видел статистику по продаже. Да.
2: Ты понимаешь, что все-таки дистрибуция же это штука, которая включает в себя много-много сервисов, ну может потенциально у одного автора, и за счет такой платформы ну, удобно. Да, Просто потому зашел, что некоторые вообще забывают,
1: что они что-то подписывали, А-а, через год да. такие, ой, а, а, а где мы деньги, а на каких платформах мы размещаемся, поэтому да, это очень удобно, он заходит и видит сразу все платформы, видит Какие договоры, например, истекли, какие сейчас в процессе находятся?
0: Блин, вот прозрачность, мне вообще кажется, это самое-самое важное. Если ты хочешь построить большой и успешный бизнес, тебе надо делать это максимально прозрачно, показывать авторам доходы и так далее. Потому что если ты такой... А, а загрузи, пожалуйста, мои видео в Яндекс.Эфир. Да, 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 пошел. Что-то там загрузил, забыл, упало а потом это 100 долларов. Автору забыл сказать: Ну, типа, ты так не уедешь никогда. Ну, да, тебе надо строить прозрачный бизнес, и для этого тебе нужно технологическое решение, как видвайт. Аня. Спасибо большое, что ты к нам пришла спасибо. сегодня. Спасибо,
1: было очень приятно. Тима, не
0: уходи больше от меня. Пока что пока что я здесь, да. Супер. Анечка, большое спасибо. Желаем отделу дистрибуции процветания, чтобы ваши показатели росли, чтобы все больше авторы приходили к тебе в отдел, к нам в компанию, чтобы их контент был популярен не только на ютубе, но и на других платформах. В общем, Спасибо, общем, к получилось. этому стремимся.
1: Удачи
2: вашей команде. Ну и, конечно же, счастья и здоровья. здоровья. Yeah. И мы счастливы. счастливы. Ура. Все, друзья, всем пока.